1: Únicamente Patricia es atractiva y no me importaría tener actividad sexual con su cuerpo, la idea de tratarla con educación, de ser amable, de disculparme por esta noche por no haber podido ir a Dorsia, aunque Barcadia es dos veces más caro, por el amor de Dios, me molesta mucho. La muy puta probablemente esté jodida porque no vamos en una limusina. El taxi se detiene delante de Tunnel. Pago la carrera y le dejo una propina decente al taxista y abro la puerta para que se baje Patricia, que ignora mi mano cuando trato de ayudarla a apearse del taxi. Esta noche no hay nadie esperando junto a los cordones. De hecho... La única persona en la calle 44 es un vagabundo que está sentado junto a un dumpster, retorciéndose de dolor, pidiendo unas monedas o comida, y nosotros pasamos rápidamente por delante de él, mientras uno de los tres porteros que están detrás de los cordones nos deja entrar y otro me da una palmadita en la espalda diciendo «¿Cómo está, Mr. McCulloch?». Yo asiento con la cabeza mientras abro la puerta para que pase Patricia y antes de seguirla digo «Bien, bien, Jim», y le estrecho la mano. Una vez dentro, después de pagar cincuenta dólares por los dos... Me dirijo de inmediato a la barra sin preocuparme de si Patricia me sigue o no. Pido un JB con hielo. Ella quiere una perrie sin lima y se la pide ella misma. Después de beberme media copa, apoyado en la barra y mirando a la camarera que está tan buena, de repente hay algo que parece fuera de lugar. No es la iluminación, ni los Inses cantando New Sensation, ni la tía buena de detrás de la barra. Es otra cosa. Cuando me vuelvo lentamente para observar el resto del club, me encuentro con un espacio que está completamente desierto. Patricia y yo somos los dos únicos clientes de todo el club. Somos, exceptuando a la tía buena de la barra, literalmente las dos únicas personas de Tunnel. New Sensation se convierte en The Devil Inside y la música suena a toda potencia, pero parece menos fuerte porque no hay una multitud que reacciona ante ella y la pista de baile parece inmensa cuando está vacía. Me alejo de la barra y decido comprobar las otras zonas del club esperando que Patricia me siga, pero no lo hace. Nadie vigila las escaleras que llevan abajo, y cuando bajo por ellas la música del piso de arriba cambia, se convierte en Belinda Carlyle cantando «I feel free». Abajo hay una pareja que por un momento tomo por Sam e Eileen Sanford, pero está demasiado oscuro, y hace mucho calor, y podría equivocarme. Paso junto a ellos, que están en la barra tomando champán, y me dirijo hacia un chico extremadamente bien vestido con aspecto de mexicano que está sentado en un sofá. Lleva una chaqueta cruzada de lana y unos pantalones a juego de Mario Valentino una camiseta de algodón de Agnes B y unos zapatos sin cordones, no lleva calcetines, de Susan Benis Warren Edwards, y está con una musculosa chica eurobasura bastante guapa, rubia oscuro, grandes tetas, piel bronceada sin maquillar, fuma Mary Ultra Ultralights, que lleva un vestido de algodón con un dibujo de cebra de Patrick Kelly y unos zapatos de tacón alto de seda con diamantes de imitación. Le pregunto al chico si se llama Ricardo. Él asiente. Claro. Le pido un gramo diciéndole que me ha mandado Madison. Saco mi cartera y le tiendo un billete de cincuenta dólares y dos de veinte. Él le pide su bolso a la chica eurobasura. Esta le da un bolso de terciopelo de Ann Moore. Ricardo busca dentro y me tiende una papelina. Antes de irme, la chica eurobasura me dice que le gusta mi cartera de piel de gacela. Yo le digo que me apetece follármela y luego que puede que separarle los brazos del cuerpo con un cuchillo. Pero la música, George Michael cantando Faith, es demasiado fuerte y no me oye. De vuelta arriba encuentro a Patricia donde la he dejado sola en la barra con un vaso de Perrier en la mano. —Oye, Patrick —dice en actitud más relajada—, solo quiero que sepas que soy... —¿Una puta? Oye, ¿quieres un poco de coca? —le grito interrumpiéndola. —Oh, claro que sí, claro. Está tremendamente confusa. —Vamos —le chilló, cogiéndola de la mano. Ella deja el vaso en la barra y me sigue por el club desierto hasta los servicios del piso de arriba. No hay motivo para que no lo hagamos abajo, pero parece hortera, así que nos la metemos en uno de los retretes del servicio de caballeros. Después de salir del servicio me siento en un sofá y fumo uno de los pitillos de Patricia mientras ella baja por unas copas. Vuelve disculpándose por su conducta anterior. «Adoro, Barcadia, la comida era superior. Y ese sorbete de mango, Dios mío, ha hecho que me sintiera en los cielos. Oye, ha estado muy bien que no hayamos ido a Dorsia Siempre podemos ir cualquier otra noche. Y sé que probablemente trataste de conseguir mesa, pero hoy no era la noche adecuada. Pero de verdad me ha encantado la comida de Barcadia. ¿Cuánto tiempo lleva abierto? Creo que unos tres o cuatro meses». Leí una gran reseña sobre él en New York, o puede que en Gourmet. ¿Pero de todos modos quieres venir conmigo mañana por la noche a oír a esa banda? ¿O puede que sea mejor que vayamos a Dorsia y luego a ver a la banda de Wallace? ¿O podríamos ir a Dorsia después, aunque a lo mejor no está abierto hasta tan tarde? «Patrick, hablo en serio, deberías verles. Avatar es un cantante genial, y la verdad es que creo que he estado enamorada de él». «Bueno, en realidad le deseaba, no estaba enamorada de él». «Entonces me gustaba Wallace de verdad, pero él se dedicaba a una cuestión de inversiones bancarias y no podía llevar aquella vida» y se vino abajo, y por culpa del ácido, no de la cocaína. Quiero decir que me di cuenta de lo que estaba pasando, pero que cuando la cosa se vino abajo, comprendí que era mejor dejarlo. JB estoy pensando. Un vaso de JB en la mano derecha estoy pensando. Una mano estoy pensando. Charibari. Una camisa de Charibari. Fusili estoy pensando. Jamie Gertz estoy pensando. Me gustaría follarme a Jamie Gertz estoy pensando. Un Porsche 911. Un Sharpei estoy pensando. Me gustaría tener un Sharpei «Tengo veintiséis años, estoy pensando. Tendré veintisiete el año que viene. Un Valium. Me apetece un Valium. No, dos Valiums, estoy pensando. Teléfono celular, estoy pensando». LIMPIEZA EN SECO La tintorería china a la que normalmente mandó mi ropa manchada de sangre me devolvió ayer una chaqueta Soprani, dos camisas blancas Brooks Brothers y una corbata de Agnes B, todavía con manchas de sangre de alguien. «Tengo una cita para comer a las doce, dentro de cuarenta minutos» y antes decido pasar por la tintorería a quejarme. Además de la chaqueta Soprani, las camisas y la corbata, llevo una bolsa de sábanas manchadas de sangre que también necesitan una limpieza. La tintorería china está situada a unas veinte manzanas de casas de mi apartamento del West Side, casi cerca de Columbia, y como anteriormente nunca he estado allí, la distancia me sorprende. Hasta ahora la ropa siempre la han recogido en mi apartamento después de llamarles por teléfono y luego me la devolvían a las veinticuatro horas». Debido a esta excursión, no tengo tiempo para mis ejercicios de la mañana, y como he dormido demasiado, debido a que me pasé hasta casi la madrugada pegándole a la coca con Charles Griffin y Hilton Ashbury, algo que empezó de modo inocente en la fiesta de una revista en MK, a la que ninguno habíamos sido invitados, y terminó en mi cajero automático hacia las cinco de la madrugada, me he perdido el programa de Patty Winters, que de hecho era una repetición de una entrevista con el presidente, de modo que en realidad no me importa, supongo». Estoy tenso, llevo el pelo peinado hacia atrás, las fader puestas, me duele el cráneo, tengo un puro sin encender sujeto entre los dientes, y llevo puesto un traje negro Armani, una camisa de algodón Armani y una corbata de seda también de Armani. Parezco en forma, pero tengo el estómago revuelto, la mente muy agitada. Cerca ya de la tintorería china pasó rápidamente junto a un mendigo que llora, un viejo de cuarenta o cincuenta años, gordo y grisáceo, y justo cuando estoy abriendo la puerta, me fijo en que además de eso, también está ciego y le piso el pie que de hecho es un muñón, haciendo que se le caiga el vaso de plástico de la mano y que las monedas se desparamen por la cera. ¿Lo hice a propósito? ¿Qué crees tú? ¿O fue algo accidental? Luego, durante diez minutos, señalo las manchas a la menuda vieja china que, supongo, se ocupa de la limpieza y que incluso trae a su marido desde el fondo de la tienda, pues no consigo entender ni una palabra de lo que dice. Pero el marido sigue completamente mudo y no se molesta en traducir. La vieja sigue farfullando algo en lo que supongo que es chino, y por fin tengo que interrumpirla. —Oiga, espere Alzo la mano con el puro con la chaqueta soprano y colgada en el otro brazo. «¿Ustedes no? Bueno, espere, bueno, no me están dando razones válidas». La china sigue berreando algo cogiendo las mangas de la chaqueta con una mano minúscula. Le aparto la mano y echándome hacia adelante le digo muy lentamente «¿Qué trata usted de decirme?». Ella sigue berreando con los ojos muy abiertos. El marido extiende las dos sábanas que ha sacado de la bolsa, ambas salpicadas de sangre seca, y las mira en silencio. «¿Lavar?», le pregunto. «¿Trata de decirme que hay que lavarla?». Muevo la cabeza incrédulo. ¿Lavarla? Dios mío. La mujer sigue señalando las mangas de la chaqueta Soprani, y cuando se vuelve hacia las dos sábanas que tiene detrás, sus berridos se elevan otra octava. Un par de cosas, le digo hablando más alto que ella. Una, no se puede lavar una Soprani, sin la menor duda. Dos, y entonces más alto, imponiéndome a ella. Dos, estas sábanas solo se pueden conseguir en Santa Fe. Son unas sábanas muy caras, y necesito que queden limpias de verdad. Pero ella sigue hablando, y yo asintiendo como si entendiera aquel galimatías. Luego sonrió y me acerco mucho a su cara. «Si no cierras esa jodida boca voy a matarla, ¿entiende?». La china queda aterrada y su voz se acelera aún más de modo incoherente con los ojos muy abiertos. Su cara, puede que debido a sus arrugas, parece extrañamente inexpresiva. Vuelvo a señalar patéticamente las manchas, pero entonces me doy cuenta de que es inútil y bajo la mano, esforzándome por entender lo que dice. Luego, como fortuitamente, la interrumpo, hablando otra vez más alto que ella. «Y ahora escuche, tengo una importante comida de negocios». Miro el Rolex. En Hoover's dentro de treinta minutos. Y volviendo a mirar la aplastada cara de ojos oblicuos de la mujer, añado, y necesito que esas. No, espere, dentro de veinte minutos. Tengo una comida de negocios en Hoover's dentro de veinte minutos con Ronald Harrison, y necesito que esas sábanas estén limpias para esta tarde. Pero ella no me escucha. Sigue hablando incomprensiblemente en el mismo idioma parapléjico desconocida. Nunca le he tirado un cóctel Molotov a nadie y me pongo a preguntarme qué elementos se necesitan: gasolina, cerillas, o quizá baste con un mechero. «Oiga», le suelto y, sinceramente, de modo monótono, acercándome a su cara, la boca se le mueve caóticamente, se vuelve hacia su marido, que asiente durante una extraña y breve pausa, le digo «No la entiendo a usted». Me echo a reír, asustado ante lo ridículo de esta situación, y dando una palmada en el mostrador, busco con la vista por la tienda a alguien con quien hablar, pero no hay nadie y murmuro «Esto es una locura». Suspiro, pasándome la mano por la cara, y luego dejo bruscamente de reír y me noto furioso. Le digo en un gruñido —Es usted una imbécil, no la puedo soportar. —Ella vuelve a farfullarme algo. —¿Cómo? —pregunto escupiendo la palabra. —¿No me ha oído? ¿Qué y un jamón? ¿Qué me está diciendo, qué y un jamón? Ella vuelve a coger la manga de la chaqueta Soprani y su marido se mantiene detrás del mostrador tétrico y desinteresado. —Es usted una imbécil. —Bramo. La mujer vuelve a farfullar algo, impávida, señalando inexorablemente las manchas de las sábanas. —¡Puta estúpida, me entiende! —grito con la cara roja a punto de echarme a llorar— Estoy temblando y le arranco la chaqueta murmurando, «¡Por el amor de Dios!». Detrás de mí se abre la puerta y suena una campanilla y trato de tranquilizarme. Cierro los ojos, respiro profundamente, recuerdo que debo pasar por el salón de bronceado después de comer, puede que ponerme eso... ¿Patrick? Sorprendido por el sonido de una voz de verdad, me doy la vuelta y veo a una chica que reconozco de mi edificio, una chica a la que he visto algunas veces en el portal, mirándome con admiración siempre que paso junto a ella. «Es mayor que yo. Casi treinta años, bastante guapa, con unos kilos de más, y lleva un chándal... ¿De dónde, Bloomingdale's? No tengo ni idea. Y está radiante. Al quitarse las gafas de sol me ofrece una amplia sonrisa. «Hola, Patrick, ya me imaginaba que eras tú». Como no tengo idea de cómo se llama, murmuró «Hola». Y luego, algo que parece un nombre de mujer, y después la miro confuso, encogido, tratando de controlar mi enfado, mientras la china sigue soltando chillidos detrás de mí. Por fin uno las manos y digo «Muy bien». La chica se queda allí sin saber qué hacer hasta que se dirige muy nerviosa hacia el mostrador con un resguardo en la mano. «No es absurdo tener que venir hasta tan lejos, pero como sabes son los mejores», dice. «¿Entonces por qué no pueden quitar estas manchas?», pregunto pacientemente sin dejar de sonreír, con los ojos cerrados, hasta que la china se calla por fin y los abro. «¿Eres capaz de hablar o lo que sea con estos chinos?», pregunto delicadamente. «Yo no lo consigo». La chica se acerca a la sábana que sostiene el viejo. «Oh, claro, ya lo veo», murmura. En el momento en que intenta tocar la sábana, la vieja la aparta violentamente e, ignorándola, la chica me pregunta «¿De qué son?». Vuelvo a mirar las manchas y dice «Dios mío». «Bueno, verás». Miro las sábanas, que la verdad es que están hechas una pena. «Se trata, bueno, de zumo de arándanos. Zumo de arándanos, sí». Ella me mira y asiente como si dudase. Luego aventura tímidamente. «Pues a mí no me parecen arándanos». Miro atentamente las sábanas durante largo rato antes de tartamudear. «Bueno, quiero decir, verás, en realidad son de bosco». «Ya sabes, son como...» «Hago una pausa». «Como las chocolatinas Dove, con Hershey Syrup». «Claro, claro». Ella asiente con la cabeza comprendiendo quizá con cierto escepticismo. «Oye, si tú pudieras hablar con ellos». «Me echo hacia adelante y arranco las sábanas de las manos del viejo». «Te lo agradecería de verdad». «Doblo la sábana y la dejo suavemente en el mostrador. Luego, mirando nuevamente mi Rolex, explico...» «Se me está haciendo tarde. Tengo una cita para comer en Hubert's dentro de quince minutos». Me dirijo hacia la puerta de la tintorería y la china se pone a farfullar de nuevo amenazándome con un dedo. La miro indignado, obligándome a no imitar los gestos que hace con la mano. «¿En Huberts? ¿De verdad?» pregunta la chica impresionada. «¿Está en el centro, verdad?» «Sí, bueno, oye, tengo que irme. Trato de detener el taxi que se acerca por el otro lado de la calle y al tiempo simular gratitud le digo «gracias, Samanza». «¿Me llamo Victoria?» «Claro, Victoria». Hago una pausa. «¿No he dicho eso?» «No, ¿has dicho Samanza?» «Bien, pues lo siento», sonrío. «Ando con problemas». «¿A lo mejor podemos comer un día de la semana que viene?», sugiere ella esperanzada avanzando hacia mí mientras salgo reculando de la tienda. «Ya sabes, estoy a menudo en el centro, cerca de Wall Street». «No estoy seguro, Victoria». Me esfuerzo por sonreír disculpándome, apartando mis ojos de sus muslos. «Trabajo sin parar». «Bueno, entonces, ¿qué tal el sábado?», pregunta Victoria temiendo resultar ofensiva. «¿El sábado que viene?», pregunto volviendo a mirar mi Rolex. «Sí». Ella se encoge tímidamente de hombros. No puedo, me temo. Voy a ir a la sesión matinal de les miserables. Miento. Oye, tengo que irme. Me paso una mano por el pelo y murmuro. Dios santo. antes de obligarme a añadir. Te llamaré. Muy bien. sonríe aliviada. Hazlo. Miro indignado a la China una vez más y salgo a toda prisa de allí, corriendo hacia un inexistente taxi, y luego me pongo a andar más despacio una manzana o dos después de la tintorería y. de repente me encuentro mirando a una vagabunda muy guapa que está sentada en los escalones de una casa de Ámsterdam, con un vaso de plástico en el escalón de debajo de sus pies, y como guiado por radar, me dirijo hacia ella, sonriendo, rebuscando mi bolsillo para darle unas monedas. Su cara parece demasiado joven y fresca y bronceada para ser la de una vagabunda, lo que hace que sus problemas resulten más dolorosos. La examino cuidadosamente durante los segundos que me lleva a ir desde el borde de la acera a los escalones de la casa donde está sentada, con la cabeza caída, mirándose el regazo sin decir nada. Alza la vista sin sonreír, después de darse cuenta que me he detenido delante de ella. Mi antipatía se desvanece, y queriendo ofrecerle algo agradable, algo sencillo, me inclino, sin dejar de mirarla, con los ojos irradiando simpatía hacia su cara grave, y dejando un dólar en su vaso de plástico, digo «buena suerte». Le cambia la expresión, y debido a ello me fijo en el libro Sartre que tiene en el regazo, y luego en la bolsa para libros de la Universidad de Columbia que tiene al lado, y por fin en el café del vaso y en mi dólar flotando en él, y aunque todo esto sucede en cuestión de segundos parece como a cámara lenta, y entonces ella me mira, luego mira el vaso y grita —Oye, ¿cuál es tu puñetero problema? Aturdido, agachado encima del vaso, sintiéndome rebajado, tartamudeo. No sabía... no sabía que estaba lleno. Y me alejo temblando, llamando a un taxi y dirigiéndome a Hubert's en él. Alucino, y convierto los edificios en montañas, en volcanes, las calles se vuelven junglas, el cielo se convierte en un telón de teatro, y antes de apearme del taxi tengo que ponerme bizco con objeto de aclararme la visión. La comida en Hoover se convierte en una constante alucinación en la que me encuentro soñando mientras estoy despierto. Harris «Hay que llevar los calcetines a juego con los pantalones», le dice Todd Hamlin a Reeves que le escucha atentamente removiendo su bifiter con hielo con un agitador de plástico. «¿Quién lo dice?» Pregunta George. «Y ahora escucha», explica pacientemente Hamlin. «Si uno lleva pantalones grises, debe llevar calcetines grises, tan sencillo como eso». Que «Espera un momento», interrumpo yo. «¿Y si los zapatos son negros?» «Queda igual de bien», dice Hamlin, dando un sorbo a su martini. «Pero entonces el cinturón tiene que hacer juego con los zapatos». «Entonces lo que estás diciendo es que con un traje gris puedes llevar calcetines grises o negros», digo yo. «Bueno, sí», dice Hamlin, confuso. «¿Eso supongo he dicho eso?» «Vamos a ver, Hamlin», digo yo. «No estoy de acuerdo con lo del cinturón, pues los zapatos están lejos del cinturón. Creo que hay que concentrarse en llevar un cinturón que haga juego con los pantalones». «Tiene razón», dice Reeves. «Los tres». Todd Hamlin, George, Reeves y yo estamos sentados en el Harris y son poco más de las seis. Hamlin lleva un traje de Lubian, una camisa a rayas y cuello largo muy bonita de Barbary, una corbata de seda de Ressie que y yo y un cinturón de Ralph Lauren. Reeves lleva un traje cruzado de seis botones de Christian Dior, una camisa de algodón, una corbata estampada de Claiborne, zapatos perforados con cordones de Allen Edmonds, un pañuelo de algodón en el bolsillo, probablemente de Brooks Brothers, unas gafas de sol de la Font Paris descansan en una servilleta junto a su copa y un attaché bastante bonito de T. Anthony en una silla vacía colocada junto a nuestra mesa. Yo llevo un traje de franela a rayas de dos botones y sin cruzar, una camisa de algodón a rayas multicolores y un pañuelo de bolsillo de seda, todo de Patrick Overt, una corbata de seda con lunares de Bill Blas y gafas graduadas con montura de la fontpagui Uno de nuestros lectores de CD portátiles descansa en mitad de la mesa rodeado de vasos y una calculadora. Reeves y Hamlin se han ido pronto de la oficina para hacerse un tratamiento facial, y los dos tienen buen aspecto, con la cara rosa pero bronceada, el pelo corto y peinado hacia atrás. El programa de Patty Winters de esta mañana era sobre los rambos de la vida real. —¿Y qué pasa con los chalecos? —pregunta Reeves a Tut. —¿No están pasados de moda? —No, George —dice Hamlin—, claro que no. —No —me muestro de acuerdo—, los chalecos nunca han estado pasados de moda. —El problema, sin embargo, es cómo se deben llevar —pregunta Hamlin—, Deben ser ajustados. Empezamos simultáneamente Reeves y yo. Lo siento, dice Reeves. Sigue, sigue. No, no importa, digo yo. Sigue tú. Insisto, dice George. Bien, pues deben ajustarse al cuerpo y tapar la cintura. Digo, deben asomar un poco justo por encima del botón de arriba de la chaqueta del traje. Pero si se ve excesivamente el chaleco, proporcionará al traje un aspecto muy tieso, estirado, que no es deseable. Vaya, vaya, dice Reeves con aspecto confuso. Exacto, ya lo sabía. Necesito otro JB digo levantándome y vosotros chicos, Bifiter con hielo, me indica Reeves, Martini, Hamlin, enseguida. Me dirijo hacia la barra y mientras espero a que Freddy sirva las copas, oigo a un chico que creo que es ese griego, William Theodocropopolis del First Boston, que lleva una especie de chaqueta de lana muy holtera de cuadritos y una camisa perfecta, pero que también lleva una corbata de cachemira de aspecto súper de Paul Stewart, que hace que el traje parezca mejor de lo que se merece y le está contando a un tipo, otro griego, que toma una Diet Coke de modo que escuchaste y estaba en esta en noble, ya sabes, ese sitio que abrieron los que abrieron Tunnel, y luego salió en Page Six, y alguien conducía un Porsche 911, y dentro del coche estaba Whitney y. Al volver a nuestra mesa, Reeves le está contando a Hamlin cómo se burla de los sin hogar de la calle, cómo les tiende un dólar, y cuando se acercan lo aparte y se lo mete en el bolsillo. Oye, la cosa funciona, insiste. Se quedan tan sorprendidos que no dicen nada. Limítate a decirles que no, le digo dejando las copas en la mesa. Es lo único que tienes que decir. —¿Limitarme a decirles que no? —Hamlin sonríe. —¿Funciona eso? —Bueno, en realidad solo con las mujeres sin hogar preñadas —admito. —Apuesto a lo que sea que no has probado a limitarte a decirle que no al gorila ese de más de dos metros de la calle Chambers —dice Reeves—, el que lleva una pipa de crack. —¿Habéis oído hablar de ese club que se llama Nekenye? —pregunta Reeves. —Distingo a Paul Owen, que está sentado a una mesa del otro lado de la sala con un tipo que se parece mucho a Trent Moore o a Roger Daly, y con otro tipo que se parece a Frederick Connell. El abuelo de Moore es dueño de la empresa en la que trabaja él. Trent lleva un traje espantoso de lana de cuadritos mínimos. ¿Nekenie? —pregunta Hamlin. —¿Qué es eso de Nekenie? tíos, tíos" —digo yo—, ¿quién es ese que está sentado con Polo Owen allí? —¿Es Trent Moore? —¿Dónde? —Reeves. —Los que se levantan en aquella mesa —digo yo—, esos tipos. —¿No es Madison? —No, es Dybold, —dice Reeves. —Se pone sus gafas graduadas para asegurarse. —No —dice Hamlin—, es Trent Moore. —¿Estás seguro? —pregunta Reeves. Paul Owen se detiene junto a nuestra mesa al salir. Lleva unas gafas de sol de Pesol y un taché de Coach Leatherwear. —Hola, ¿qué tal? —dice Owen y presenta a los dos tipos con los que está. Trent Moore y uno que se llama Paul Denton. Reeves y Hamlin y yo estrechamos sus manos sin levantarnos. Yo y Todd se ponen a hablar con Trent, que es de Los Ángeles y sabe dónde está situado Nekenie. Owen vuelve su atención hacia mí, lo que me pone un poco nervioso. —¿Cómo te ha ido últimamente? —pregunta Owen. —Estupendamente, digo yo. —¿Y a ti? «Tremendo», dice él. «¿Cómo va la cuenta de Hawkins?». «Va». Me atasco y continúo tartamudeando momentáneamente. «Va bien». «¿De verdad?», pregunta vagamente intrigado. «Es interesante», dice sonriendo con las manos unidas detrás de la espalda. «¿No estupendamente?». «Bueno», digo yo, «ya sabes». «¿Y cómo está Marcia?», pregunta paseando la chica por la sala sin escucharme de verdad. «¿Es una chica estupenda?». «Claro que sí», digo temblando. «Tengo suerte». Owen me ha confundido con Marcus Halberstam, y eso que Marcus está saliendo con Cecilia Wagner, pero por algún motivo no me importa de verdad, y me parece un fupa lógico, pues Marcus trabaja en P&P también, de hecho hace exactamente lo mismo que yo, y también siente debilidad por los trajes Valentino y las gafas graduadas, y compartimos el mismo peluquero en el mismo sitio, el pie Hotel, de modo que parece comprensible. No me molesta, pero Paul Denton no deja de mirarme como si supiera algo, como si no estuviera seguro de si me conoce o no lo que hace que me pregunte si estuvo en aquel crucero de hace tiempo, una noche del pasado marzo. Si ese es el caso, estoy pensando, debería de tener su número de teléfono, o mejor, su dirección. Muy bien, podríamos tomar unas copas, le digo a Owen. Estupendo, dice él. Aquí tienes mi tarjeta. Gracias, digo mirándola atentamente, contento por su falta de gusto, antes de guardármela en la chaqueta. A lo mejor llevo. hago una pausa y añado cuidadosamente a Marcia. Sería estupendo, dice él. —Oye, ¿no has estado en ese bistro salvadoreño de la tres? Pregunta. ¿Cenaremos ahí esta noche? —Sí. Quiero decir, no, digo, pero he oído decir que es muy bueno. Sonrío débilmente y doy un sorbo a mi copa. —Sí, también yo. Mira su Rolex. Trent, Denton, tenemos que irnos. Tenemos mesa reservada para dentro de quince minutos. Nos decimos adiós, y camino de la salida de Harry se detienen en la mesa a la que están sentados Divell y Hamilton, o por lo menos los que yo creo que son Divell y Hamilton. Antes de irse, Denton vuelve a mirar hacia nuestra mesa. Me mira a mí por última vez y parece dominado por el pánico, como si me reconociera de algo y eso a su vez le sacara de sus casillas. La cuenta de Fisher, dice Reeves. Mierda, digo yo, no nos lo recuerdes. Un hijo puta con suerte, dice Hamlin. ¿Habéis visto a su novia? pregunta Reeves. A Lori Kennedy, una tía buena total. Yo la conozco, digo, pero rectifico. La conocía. ¿Por qué dices eso? pregunta Hamlin intrigado. ¿Por qué dice eso, Reeves? Porque salió con ella, dice Reeves, sin interés. ¿Y cómo lo sabes? Le pregunto sonriendo. Bateman gusta a las chicas. Reeves suena un poco borracho. Es un chico GQ. Eres un GQ total, Bateman. Gracias, pero no puedo decir si está siendo sarcástico, pero hace que me sienta orgulloso y trato de quitar importancia a lo guapo que soy diciendo. Esa chica tenía una personalidad espantosa. Dios santo, Bateman, protesta Hamlin. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo? digo yo. ¿La tiene? ¿Y qué? «Lo que importa es su aspecto». «Lory Kennedy es un bombón», dice Hamlin enfáticamente. «No pretendas que te interesaba por otro motivo». «Si tienen una gran personalidad, entonces...» «Algo va muy mal», dice Reeves en cierto modo confuso por su propia afirmación. «Si tienen una gran personalidad y no son guapas...» Reeves alza las manos indicando algo. «¿A quién le importan?» «Bueno, digamos que hipotéticamente, de acuerdo. ¿Qué pasa si tienen una gran personalidad?» Pregunto sabiendo perfectamente que se trata de un asunto estúpido. «Estupendo, hipotéticamente será mejor, pero...» dice Hamlin. «Lo sé, lo sé», sonrío. «No hay chicas con gran personalidad», decimos todos al unísono riendo, intercambiando palmadas. «Una gran personalidad», empieza Reeves, «consiste en una chica que sea una tía buena y que satisfaga todas las exigencias sexuales sin ser demasiado puerca y que esencialmente mantenga la jodida boca cerrada». «Oye», dice Hamlin asintiendo para mostrar que está de acuerdo las únicas chicas con gran personalidad que son listas o incluso divertidas o medio inteligentes o hasta con talento, aunque sabe Dios qué coño significa eso, son chicas feas. No hay duda, asiente Reeves. Y eso es porque tienen que disimular lo jodidamente poco atractivas que son, dice Hamlin, volviendo a sentarse. Bien, mi teoría siempre ha sido, empiezo, que los hombres han venido aquí solo para procrear, para que prosiga la especie, ¿de acuerdo? Los dos asienten con la cabeza. Y el único modo de hacer eso, continuó eligiendo las palabras con cuidado, «Es que te guste una tía buena, aunque a veces el dinero y la fama». «Nada de peros», dice Hamlin, interrumpiéndome. «Bateman, ¿me estás diciendo que te lo harías con Ofra Winfrey? Es rica, tiene poder. ¿Y con Nell Carter? Tiene un espectáculo en Broadway, y una voz estupenda». «Espera un momento», dice Reeves. «¿Quién coño es Nell Carter?» «No lo sé», digo yo, confundido por el nombre. «Préstame atención, Bateman», dice Hamlin. «La única razón por la que existen las chicas es para que nos gusten, como acabas de decir tú, para la supervivencia de la especie, o no». ¿Es tan sencillo? Coge la aceituna de su copa y se la mete en la boca, como esto. Después de una pausa prudente, digo, ¿sabéis lo que dijo Ed Gain de las mujeres? ¿Ed Gain Pregunta uno de ellos. ¿El metre del canal bar? No, digo yo. Un asesino en serie de Wisconsin en los años cincuenta. Era un tipo interesante. Siempre te interesan esas cosas, Bateman, dice Reeves y luego a Hamlin. Bateman siempre lee esas biografías, la de Ted Bundy y la del hijo de Sam y la de Visión Fatal y la de Charlie Manson, las de todos esos. «Bueno, ¿qué dijo ese Ed? pregunta Hamlin, interesado. «Dijo...» Empiezo yo. «Cuando veo a una chica guapa andando por la calle pienso en dos cosas. Una parte de mí quiere salir con ella y ser amable de verdad y tratarla como se debe». Me interrumpo, terminó el JB de un trago. «¿Y qué pensaba su otra parte?» pregunta Hamlin, inseguro. «¿En cómo quedaría su cabeza clavada en un palo?» Digo. Hamlin y Riff se miran, y luego me miran a mí, antes de echarse a reír, y luego los dos se mueven inquietos. «Oídme, ¿a dónde vamos a cenar?» digo yo, cambiando de tema. ¿Qué tal ese sitio indio californiano del Upper West Side? sugiere Hamlin. A mí me parece bien, digo. Suena bien, dice Reeves. ¿Quién reserva mesa? pregunta a Hamlin. Deck Chairs. Courtney Lawrence me invita a cenar un lunes por la noche y la invitación parece implicar vagamente algo sexual, de modo que acepto, pero una parte de la cita consiste en cenar con dos graduados en Candem, Scott y Anne Smiley, en un restaurante nuevo de Columbus que han elegido ellos y se llama Deck Chairs un sitio que he hecho que investigara mi secretaria antes de dejar hoy la oficina, para que me propusiera tres menús alternativos que podría pedir. Las cosas que Curny me ha contado de y Ann, él trabaja en una agencia de publicidad, ella abre restaurantes con el dinero de su padre, el más reciente, 1968, en la Side, en la interminable carrera en taxi hacia la parte alta de la ciudad, han sido solo ligeramente menos interesantes que oír en qué ha consistido el día de Curny: Tratamiento facial en Elizabeth Arden, compra de menaje de cocina en la Pottery Barn, todo esto naturalmente después de haber tomado litio, antes de bajar hasta Harris, donde tomó unas copas con Charles Murphy y Rusty Webster, y donde Courney se olvidó la bolsa de menaje de cocina de Pottery Barn, que había dejado debajo de la mesa. El único detalle de la vida de Scott y Ann que me parece remotamente sugerente es que adoptaron a un chico coreano de trece años al año siguiente de casarse, lo llamaron Scott Jr. y lo mandaron a Exeter, donde Scott había estudiado cuatro años antes de que fuera yo. Sería mejor que hubieran reservado mesa. Le advierto a Courney en el taxi. No fumes ese puro, Patrick, dice ella lentamente. ¿No ese es ese el coche de Donald Trump? Preguntó mirando la limusina que se ha parado junto a nuestro taxi. Dios santo, Patrick, cállate, dice Courney con voz espesa y de drogada. ¿Sabes, Courney? Tengo un walkman en mi atache de bottega veneta y me lo podría poner, digo. Deberías tomar algo más de litio. O una Diet Coke. Algo de cafeína te levantaría un poco. Lo único que quiero es tener un niño. —dice suavemente mirando por la ventanilla al vacío—. O mejor, dos niños. Sería perfecto. —¿Hablas conmigo o con ese tipo? —digo en un suspiro, pero lo bastante fuerte para que me oiga el taxista israelí, y Kearney probablemente no dice nada. El programa de Patty Winters de esta mañana era sobre perfumes y barras de labios y maquillajes. Luis Caruthers el novio de Kearney, está fuera de la ciudad, en Phoenix, y no volverá a Manhattan hasta última hora del jueves. Kearney lleva una chaqueta y un chaleco de lana, un jersey de lana y pantalones de gabardina de Bill Blass, pendientes de cristal, esmalte y plata dorada, de Gerald y Yoska y zapatos orsé de seda y raso, de Manolo Blahnik. Yo llevo una chaqueta de tweed hecha a la medida, pantalones y una camisa de algodón de la tienda de Alan Flusser y una corbata de seda de Paul Stewart. Esta mañana he tenido que esperar veinte minutos por el sternmaster en mi gimnasio. Saludo con la mano a un mendigo de la esquina de la cuarenta y nueve con la octava, luego le hago un corte de manga. Esta noche la conversación se centra en el nuevo libro de Elmore Leonard, que no he leído, Ciertas reseñas de restaurantes, que sí, la grabación inglesa de Les Miserables, comparada con la del reparto norteamericano, ese nuevo bistro salvadoreño de la segunda esquina con la 83, y sobre qué columnas de cotilleos están mejor escritas, la del Post o la del News. Al parecer, Anne Smiley y yo tenemos una amiga común. Se trata de una camarera de Towns de Aspen, a la que violé con un bote de spray para el pelo las navidades pasadas cuando fui allí a esquiar durante las vacaciones. Dexter se está abarrotado. Resulta atronador porque la acústica es espantosa debido a los techos altos y, si no me equivoco, al estuendo contribuye una versión New Age de White Rabbit que atruena desde los altavoces de las esquinas del techo. Un chico que se parece a Forrest Atwater, pero rubio peinado hacia atrás, gafas graduadas con montura de madera de secoya, traje armani con tirantes, está sentado con Caroline Baker, una chica que trabaja de inversionista en Drexel, me parece, y que no tiene buen aspecto. Necesita más maquillaje y el conjunto de tweed de Ralph Lauren que lleva puesto es demasiado austero. Están en una mesa mediocre de delante de la barra. -Lo llaman cuisine de California clásica -me dice Anne acercándoseme después de haber pedido. Lo que acaba de decir merece una reacción, supongo. Y como Scott y Courtney están discutiendo los méritos de la columna de cotillos del Post, tengo que contestarle algo. -¿Quieres decir comparada, digamos, con la cuisine de California? -pregunto con mucho cuidado, midiendo cada palabra, y añado en voz bastante baja o con la cuisine post-California. Quiero decir que sé que esto suena muy moderno, pero hay muchísima diferencia, es algo sutil, dice ella, pero la hay. Me han hablado de la cuisine post-California. Digo plenamente consciente de la decoración del restaurante, las tuberías a la vista y la cocina abierta para pizzas, y las sillas de cubierta. Nota. Nota del traductor. De Kcher's, el nombre del restaurante es sillas de cubierta. Fin de nota del traductor. De hecho, la he probado. —¿Nada de verduras? ¿Conchas con burritos? ¿Galletitas wasabi? Muy bien. Y, a propósito, ¿te han dicho alguna vez que eres exactamente igual que Garfield, aunque aplastado y despellejado y con un espantoso jersey ferragamo que alguien te echó por encima antes de llevarte corriendo al veterinario? ¿Fusili? ¿Aceite de oliva con brie? —Exacto —dice Anne, impresionada. —Curny, ¿de dónde ha sacado a Patrick? ¿Sabe tantas cosas? Me refiero a que la idea que tiene Luis de la Cuisine de California es medio naranja y unos gelati —dice encantada, luego se ríe animándome a reírme con ella, lo que hago dudándolo un poco. De primer plato pido radiquio con una especie de calamar. Anne y Scott piden ragú de cazón con violetas. Courtney casi se queda dormida cuando tiene que reunir todas sus fuerzas para leer la carta. Pero antes de que resbale de la silla, la cojo por los hombros, tiro de ella, y Anne pide en su lugar algo simple y ligero como palomitas de maíz estilo cajún, que no están en la carta, pero como Anne conoce a Nog, el cocinero, éste le prepara unas pocas solo para Courtney. Scott y Anne insisten en que todos debemos pedir una especie de pejerrojo renegrido, una especialidad de deck chairs, que por suerte para ellos es uno de los primeros platos que Jean me ha elegido. Si no lo hubiera sido, y si a pesar de todo ellos hubieran insistido en que yo lo pidiera, habría habido muchas posibilidades de que después de cenar hubiera irrumpido en el estudio de Scott y Ann hacia las dos de esta madrugada, después de Últimas Noticias con David Letterman, y los hubiese hecho picadillo con un hacha, primero obligando a Ann a que viera cómo se desangraba Scott por las heridas del pecho, y luego habría encontrado el modo de ir a Exeter, donde echaría un frasco de ácido por encima de la cabeza de ojos oblicuos de su hijo. Nuestra camarera es una tía buena que lleva unos zapatos dorados de lagarto con piedras falsas. He olvidado devolver la cinta al videoclub esta noche y me insulto en silencio mientras Scott pide dos botellas grandes de San Pellegrino. Lo llaman cuisine de California clásica, me dice Scott. ¿Por qué no vamos al Zeus Bar la semana que viene? Me sugiere Anna Scott. ¿Creéis que tendremos problemas para conseguir mesa un viernes? Scott lleva un jersey de cachemira a rayas rojas y púrpura y negras de Paul Scott, pantalones muy anchos de pana de Ralph Lauren y mocasines de Colhan. Bueno, podría ser. Dice. Que es una buena idea, me gusta muchísimo. Dice Anne, cogiendo una pequeña violeta de su plato y oliéndola antes de ponérsela cuidadosamente en la lengua. Lleva un jersey de lana y mohair tejido a mano, rojo, púrpura y negro de cos bandera couture, y pantalones de Anne Klein, con zapatos de cuero abiertos por delante. Un camarero, no la tía buena, se acerca a la mesa para ver si queremos otra copa. JB, solo. Digo, antes de que pida ninguno de los demás. Courtney pide un champán con hielo. «Lo que me atrae secretamente». «Oh», dice como si se acordara de algo, «¿podría tomarlo con una rodaja?». «¿Una rodaja de qué?», le pregunto, enfadado, incapaz de contenerme. «Déjame que lo adivine, ¿melón?». Y estoy pensando «¡Oh, Dios mío, ¿por qué no has devuelto esos jodidos vídeos, Bateman estúpido hijo puta? «¿De limón, señorita?», dice el camarero lanzándome una mirada gélida. «Sí, claro, de limón». Asiente Curny que parece perdida en una especie de sueño, pero contenta ignorando todo lo demás. Yo tomaré una copa de. Oh, Dios mío, creo que de acacia, dice Scott, y luego se dirige a la mesa. ¿Quiero un blanco? ¿Quiero de verdad un Chardonnay? ¿Podemos tomar el pejarrojo con un Cabernet? Estoy de acuerdo, dice Ann, animándole. Muy bien, tomaré el. vaya, el Sauvignon Blanc, dice Scott. El camarero sonríe confuso. ¿Scotty? chillan. ¿El Sauvignon Blanc? Solo bromeaba. se ríe él tontamente. Tomaré el Chardonnay, el acacia. Eres un payaso. Ann sonríe aliviada. «Resultas hasta divertido». «Tomaré el chardonnay», le dice Scott al camarero. «Muy bien», dice Courney, dándole unos golpecitos en la mano. «Yo solo tomaré...» dice ann vacilando. «Bueno, solo tomaré una Diet Coke». Scott levanta la vista de un trozo de pan de avena que estaba mojando en una pequeña lata de aceite de oliva. «¿No vas a tomar alcohol esta noche?» pregunta. «¿No?» dice ann sonriendo atravesadamente. «¿Quién sabe por qué y a quién coño le importa? No me apetece». —¿Ni siquiera una copa de Chardonnay? —le pregunta Scott. —¿Y qué tal un Sauvignon Blanc? —Tengo clase de aeróbica a las nueve —dice ella resbalando, perdiendo el control. La verdad es que no podría. —Bueno, pues entonces yo no quiero nada —dice Scott, decepcionado. Quiero decir que tengo una a las ocho en Exclusive. —¿Quiere alguien saber dónde voy a estar yo mañana a las ocho? —preguntó. —No, cariño, sé que te gusta mucho el acacia. Anne se echa hacia adelante y le aprieta la mano a Scott. —No, querida, seguiré con San Pellegrino —dice Scott, molesto. Tamborileo muy fuerte con los dedos en la mesa diciendo «¡Mierda, mierda, mierda, mierda!» para mí mismo. Courtney tiene los ojos semicerrados y respira pesadamente. «Oye, me arriesgaré», dice Ann por fin. «Tomaré Diet Coke con ron». Scott suspira, luego sonríe, resplandeciente de verdad. «Muy bien. ¿Tendrán Diet Coke sin cafeína, verdad?» Pregunta preguntan al camarero. «¿Sabes?» la interrumpo. «Deberías tomarlo con Diet Pepsi, es mucho mejor». «¿De verdad?» preguntan. «¿A qué te refieres?» ¿a qué deberías tomar Diet Pepsi en vez de Diet Coke? Digo, es mucho mejor, tiene más burbujas y un sabor más limpio, casa mejor con el ron y tiene un contenido de sodio más bajo. El camarero, Scott, Anne e incluso Courney me miran como si hubiera hecho una especie de observación diabólica, apocalíptica, como si hubiera echado bajo un mito o faltado a un juramento que se observaba solemnemente. Además, de repente, Heldek Church queda casi en silencio. «Ayer por la noche alquilé una película que se titulaba «Dentro del culo de Lidia», y mientras me hacía en efecto dos alceón y de hecho tomaba diet Pepsi, contemplé cómo Lidia, una tía muy buena, rubia teñida, totalmente bronceada, con un culo perfecto y grandes tetas, se la chupaba un tipo con una polla enorme, mientras otra tía buena rubia, con un coño rubio perfectamente depilado, se arrodillaba detrás de Lidia, y después de meterle la lengua en el culo y chuparle el coño, empezaba a meter un vibrador plateado muy largo y engrasado en el culo de Lidia y la follaba con él» mientras le seguía comiendo el coño, y el tipo del apoyo tan enorme se corría sobre la cara de Lidia mientras ella le chupaba las pelotas. Y luego Lidia tenía un orgasmo potentísimo que parecía auténtico, y luego la chica de detrás de Lidia se arrastraba y chupaba el semen de la cara de Lidia, y luego hacía que Lidia chupara el vibrador. Lo nuevo de Stephen Bishop salió el martes pasado, y ayer en Tower Records lo compré en disco compacto, casete y álbum, porque quiero tenerlo en los tres formatos. Oye, digo con voz temblorosa de emoción, toma lo que quieras, pero yo te recomiendo la Diet Pepsi. Bajo la vista hacia mi regazo, miro la servilleta azul con las palabras de Cherz bordadas en el borde y durante un momento creo que voy a llorar. Me tiembla la barbilla y no puedo tragar. Curnie se echa hacia adelante y me toca suavemente la muñeca acariciando mi Rolex. Todo va bien, Patrick. La verdad es. Un dolor agudo cerca del hígado se impone a la oleada de emoción y me siento muy tieso en la silla, sorprendido, confuso y el camarero se marcha y luego han pregunta si hemos visto la reciente exposición de Davidónica y me siento más tranquilo. Resulta que no hemos visto la exposición pero yo no quiero ser tan hortera como para sacar a relucir que tengo un cuadro suyo. Con lo que le doy una patadita a Courtney por debajo de la mesa, que solo hace salir del estupor producido por el litio y dice como un robot. «Patrick tiene unónica, lo tiene, de verdad». Yo sonrío encantado. Doy un trago a mi JB. «Oh, es fantástico, Patrick», dice Ann. «¿De verdad, unónica?», pregunta Scott. «¿No son muy caros?». «Bueno, se podría decir...» Doy un trago a mi copa, súbitamente confuso. «¿Se podría decir... decir el qué?». Eh, «Nada». Courtney suspira a la espera de otra patada. El de Patrick le costó veinte mil dólares. Parece fuera de su mente mientras coge un trocito de pan de avena caliente. Le lanza una mirada penetrante y trato de no soltar un silbido. «Bueno, no, Courtney, en realidad fueron cincuenta». Ella alza lentamente la vista del pan de avena que está desmenuzando entre los dedos, y aunque a pesar de su bruma de litio se las arregla para mirarme de un modo tan malicioso que automáticamente me humilla, no me humilla lo suficiente como para contarles a Ann la verdad, que elónica solo me costó veinte de los grandes. Pero la amenazadora mirada de curney aunque yo podría estar reaccionando equivocadamente, y ella solo mirara con desagrado los dibujos de las columnas, las persianas de la claraboya, los jarrones montigo llenos de tulipanes púrpura, que se alinean en la parra, me asusta lo bastante, como para no contar cómo me hice con elónica. Es una mirada que puedo interpretar con bastante facilidad. Advierte. Dame otra patada y no mientas. ¿Lo entiendes? —Parece un precio... —empieza Ann. Contengo la respiración con la cara rígida por la tensión. —Bajo —murmura. Suelto el aire. —¿Lo es? Hice un negocio fabuloso —digo yo, atragantándome. —¿Pero cincuenta mil? —pregunta Scott con desconfianza. —Bueno, creo que su obra tiene una especie de cualidad. Está maravillosamente proporcionada. Hago una pausa tratando de recordar una frase de una crítica que vi en la revista New York. Es intencionadamente burlona. —¿No tiene uno, Luis, Courney? —pregunta Anne, y luego da unos golpecitos a Courney en el brazo. —¿Courney? —¿Que Luis tiene el qué? Courney mueve la cabeza como si se la quisiera aclarar, abriendo mucho los ojos como si quisiera asegurarse de que no se la van a cerrar. —¿Quién es Luis? Pregunta Scott, haciendo señas a la camarera para que se lleve la mantequilla que acaba de poner en la mesa. Valiente merienda de negros. Anne responde por Courney. ¿Su novio? Dice después de mirar a Courney, que está muy confusa, y de hecho busca mi ayuda. ¿Dónde está? Pregunta Scott. En Texas, digo yo rápidamente. Está en Phoenix, quiero decir. No, dice Scott. Me refiero a ¿en qué empresa? L. F. Rochelle, dice Anne, a punto de mirar a Courney para que se lo confirme, pero me mira a mí. ¿Es así? «No, trabaja en P, P, Digo, «trabajamos juntos». «¿No salía antes con Samantha Stevens?». Preguntan. «No», dice Kearney. Solo era una foto que sacaron en W». «Termino mi copa en cuanto me la traen». Y hago señas casi inmediatamente para que me traigan otra, y pienso que Kearney es un bombón, pero acostarme con ella no vale esta cena. La conversación cambia violentamente mientras yo estoy mirando a una mujer de un aspecto estupendo del otro lado de la sala, rubia, grandes tetas, vestido ajustado, zapatos de raso con tacones dorados... Cuando Scott se pone a hablarme de su nuevo lector de discos compactos, mientras lo tienen inconscientemente con una pirada y completamente distraída Courtney sobre los nuevos tipos de pasteles de arroz y trigo, bajos en sodio, la fruta fresca y la música New Age, especialmente Manhattan Streamroller. «Es un agua, dice Scott. «Tendrías que oírlo. ¿El sonido?» Hace una pausa, cierra los ojos en éxtasis, sin dejar de masticar el pan de avena. «Es fantástico». «Bueno, como sabes, Scotty, el agua está bien». «¿Será posible, Scotty?» «Estoy pensando». —Pero el Sansui es el mejor. Hago una pausa, luego añado. Lo sé porque tengo uno. —Pues yo creía que el mejor era el Aigua. Scott parece preocupado, pero no lo bastante para que yo me por satisfecho. —No importa, Scott —digo. —¿El Aigua tiene control remoto digital? —Sí —dice. —¿Y control informático? —Bueno, eso es una tontería. ¿Viene el equipo con un giradiscos con plato de metacrilato y bronce? —Sí —miente el muy hijo puta. —¿Tiene tu equipo un sintonizador ACOFACE T106? —le pregunto. —Claro —dice encogiéndose de hombros. —¿Estás seguro? —digo. —Piénsalo bien. —Sí, creo que sí —dice, pero la mano le tiembla cuando coge un poco más de pan de avena. —¿Qué tipo de altavoces lleva? —Dantech, de madera —me responde con demasiada rapidez. —Amigo mío, deberías tener unos altavoces V-Infinity y RS —digo—, o unos... Eh, —Espera un momento —me interrumpe—. ¿Altavoces V? Nunca he oído hablar de altavoces V. —Es lo que quería decirte —digo—. —Si no tienes los subes como si escucharas un jodido Walkman. —¿Cuál es la respuesta debajo de esos altavoces? —me pregunta con desconfianza. —Quince hercios ultrabajos. bajos —murmuro separando cada palabra. —Eso hace que se calle durante un momento. Anne habla monótonamente sobre yogur congelado sin grasa y chow chows. Me echo hacia atrás en el asiento, satisfecho de haber dejado fuera de combate a Scott, pero ésta enseguida recupera la compostura y dice... —En cualquier caso, tratando de comportarse como si no le importara tener un mierdoso estéreo muy barato... «Hoy compramos el nuevo de Phil Collins. Deberías oír lo estupendamente que suena «Groovy kind of love» en el aparato. Sí, creo que es con mucho la mejor canción que ha compuesto jamás. Digo «bla, bla, bla» y pienso que es algo en lo que al fin podemos estar de acuerdo Scott y yo. Llegan los platos de pejerrojo y tienen un aspecto raro y Courtney se excusa y va al servicio de señoras y al cabo de media hora, sin que aún haya regresado, me dirijo al fondo del restaurante y me la encuentro dormida en el guardarropa. Pero en su apartamento se tumba desnuda y tiene las piernas Bronceadas y fuertes, gracias a la aeróbica y musculosas, abiertas, y yo estoy de rodillas delante de su coño mientras me la meneo, y en el momento en que me pongo a chupárselo, ella ya se ha corrido dos veces y tiene el coño tenso y caliente y húmedo, y yo se lo abro metiendo los dedos mientras sigo meneándomela con la otra mano. Le alzo el culo, con ganas de meterle la lengua dentro, pero a ella no le apetece y levanto la cabeza y busco en la antigua mesilla de Noche Portian el condón que está en el cenicero de palio, junto a la lámpara Logena tensor y el jarrón de cerámica d'oro, y lo abro con dos dedos pegajosos y brillantes y los dientes, y luego me lo pongo con gran facilidad en la polla. Quiero que me folles. gime Curnies tirando las piernas hacia atrás con lo que la vagina se le abre más, mientras se la toca con los dedos, que me hace chupar, y que tienen unas uñas largas y rojas, y el flujo de su coño, que brilla a la luz que llega de las farolas de la calle y se cuela por entre las persianas Stuart Hall, sabe a rosa y dulce, y ella me lo pasa por la boca y labios y lengua antes de que se enfríe. —Muy bien —digo poniéndome encima de ella—, meto garbosamente mi polla en su coño, besándola con fuerza en la boca, y empujo dentro de ella con golpes prolongados de mi polla y de las caderas. Subiendo y bajando, al ritmo de nuestro momento de mayor deseo, y mi orgasmo sube desde la base de mis cojones, de mi culo, avanzando por la polla y poniéndola tan tensa que casi me duele. Pero entonces, a mitad de un beso, alzo la cabeza, dejando que la lengua le cuelgue de la boca y se ponga a chuparse sus propios labios rojos y dilatados, y mientras sigo empujando, aunque con menos fuerza, me doy cuenta de que hay un problema de algún tipo que ahora no puedo saber cuál es, pero me domina mientras miro la botella medio vacía de viandela de la mesilla de noche y digo anhelante... —¡Mierda! Y me salgo. —¿Qué pasa? —gimotea Courney. —¿Has olvidado algo? Sin contestar me levanto de la cama, y entro dando tumbos en el cuarto de baño tratando de quitarme el condón, pero está medio pegado, y mientras me lo despego tropiezo accidentalmente contra la balanza Jenol, al tiempo que también intento encender la luz, y en el proceso me hago daño en el dedo gordo del pie. Entonces, maldiciendo, consigo abrir el armarito de las medicinas. —Patrick, ¿qué estás haciendo? —pregunta desde el dormitorio. Estoy buscando el lubricante espermicida soluble en agua, le contesto. ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Buscando un Advil? ¡Dios mío!, grita ella. ¿No has tomado nada? -Curney, vuelvo a gritar, fijándome en un pequeño corte de cuchilla de aceitar que tengo encima del labio. -¿Dónde está? -No te oigo, Patrick -grita ella. -Luis tiene un gusto terrible en Colonia -murmuró cogiendo un frasco de pacorraban y oliéndolo. -¿Qué estás diciendo? -grita ella. -El lubricante espermicida soluble en agua. Le contesto gritando mirándome en el espejo mientras busco un Clinique Touch Stick para taparme la cortadura. «¿Qué es lo que quieres saber? ¿Dónde está?» grita. «¿No lo tienes puesto?» «¿Que dónde está el jodido lubricante espermicida soluble en agua?» gritó con fuerza. «¡El lubricante espermicida soluble en agua!» gritó esto mientras utilizo su Clinique para taparme el corte, luego me peino el pelo hacia atrás. «¿En el estante de arriba?» dice ella. «Creo». Mientras busco en el armarito de las medicinas echo una mirada a la bañera, fijándome en lo sencilla que es, lo que me impulsa a decir ¿Sabes, Curney? Deberías hacer que te pusiera mármol en la bañera o quizá hacer que te añadieran unos cuantos chorros de jacuzzi. Grito ¿Me oyes, Curney? Al cabo de un rato ya dice Sí, Patrick, te oigo. Por fin encuentro el tubo detrás de un gran frasco, casi una jarra de Xanax, en el estante de arriba del armarito de las medicinas, y antes de que la polla se me ablande del todo, Pongo un poco despermicida de en la punta del condón por dentro, luego extiendo otro poco por el látex y después vuelvo al dormitorio y me tiro de un salto a la cama haciendo que Curney se agite. —Patrick, esto no es un jodido trampolín. —protesta. Ignorándola, me arrodillo encima de ella, meto mi polla en el coño de Curney y ella alza inmediatamente sus caderas para adaptarse a mis empujones. Luego se chupa el pulgar y empieza a frotarse el clítoris. Yo contemplo cómo mi polla entra y sale de su vagina con rápidos empujones. —Espera dice ella entrecortadamente. ¿Qué? gruño yo molesto. Luis siempre dijo que despacio y con seguridad dice ella jadeando tratando de quitarme de encima de ella. Sí, digo yo, chupándole la oreja. Luis siempre dice eso. Es un idiota. Y ahora, espoleado por lo que le desagrada a su estúpido novio, empiezo a moverme más deprisa, acercándome a mi clímax. No, imbécil. gruñe ella. He dicho que Luis siempre deja un espacio de seguridad. No que Luis lo hace despacio y con seguridad. Déjame en paz. —¿Cómo? —gruño yo. —¡Salte! —gruñe ella, resistiéndose. —No voy a hacerte caso —digo, chupándole sus pequeños y perfectos pezones, los dos muy tiesos y situados en unas tetas duras y grandes. —¡Que te salgas, maldita sea! —grita. —¿Qué es lo que quieres, Curny? —gruño, haciendo más lentos mis empujones hasta que finalmente me enderezo, y entonces me arrodillo encima de ella, con la polla todavía medio dentro. Curny se apoya en la cabecera de la cama y mi polla sale por completo. —Es un final bastante desagradable señalo. Me parece. Enciende la luz, dice ella tratando de sentarse. Muy bien, coño, digo. Me voy a casa. Patrick, me advierte, enciende la luz. Me estiro y enciendo la lámpara halógena tensor. Es un final desagradable, ¿no crees? Digo. Quítatelo, dice ella cortante. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué tienes que dejar centímetro y medio en la punta? Dice tapándose los pechos con la colchermés y alzando la voz, agotada su paciencia. Para que retenga la fuerza de la eyaculación. —Me largo de aquí. Amenazo, pero no me muevo. ¿Dónde tienes tu litio? —Se pone una almohada encima de la cabeza y murmura algo adoptando la posición fetal. Creo que va a echarse a llorar. —¿Dónde tienes el litio, curney —Le vuelvo a preguntar con tranquilidad. —Debes tomar un poco. —Vuelve a murmurar algo indescifrable y mueve la cabeza. —No, no, no. Debajo de la almohada. —¿Qué? ¿Qué dices? —pregunto con una amabilidad forzada, meneándomela débilmente para volver a tener una erección. —¿Dónde? — Siguen unos sollozos debajo de la almohada apenas audibles. «Ahora lloras, pero sigo sin saber lo que estás diciendo. Trato de quitar la almohada de encima de su cabeza. ¿Qué decías?» Vuelve a murmurar algo y de nuevo carece de cualquier sentido lo que dice. «¿Curny?» Le advierto poniéndome furioso. «¿Si has dicho lo que creo que has dicho? ¿Que el litio está en una caja en el congelador junto al en glagé y que es un sorbete?» Estoy gritando. «Si es eso lo que has dicho, entonces te mataré. ¿Es un sorbete? ¿Tu litio es un sorbete de verdad?» Chillo, quitándole al fin almohada de la cabeza y cruzándole la cara con una bofetada bastante fuerte. «¿Crees que me excitas por hacer sexo conmigo sin las debidas precauciones?» me grita a su vez. «Dios mío, la verdad es que no merece la pena», murmuró tirando del condón de modo que sobre centímetro y medio en la punta de hecho un poco menos. «Vamos a ver, Courtney, ¿y eso por qué, eh? Dímelo». La bofeté otra vez, esta vez con menos fuerza. «¿Por qué tiene que sobrar centímetro y medio? ¿Qué es eso de que recoge la fuerza de la eyaculación?» «Eso no me excita». Esta histérica bañada en lágrimas, ahogándose. «Voy a Barbados en agosto y no quiero tener un sarcoma de capós y que me lo joda todo. Se atraganta, tose. Quiero ponerme bikini, gime, un norma camal que acabo de comprar en Bergdorf's». La agarro por la cabeza y la obligo a mirar la colocación del condón. «¿Ves? ¿Contenta? Estúpida puta de mierda. ¿Estás contenta, estúpida puta de mierda? Sin mirarme la polla, dice sollozando. Terminemos con esto. Y se vuelve a dejar caer en la cama». Le meto de nuevo la polla con brusquedad, y tengo un orgasmo tan débil que casi resulta inexistente, y mi suspiro de intensa pero en cierto modo esperada decepción, y lo toma equivocadamente por placer, y la excita durante un momento, aunque sigue sollozando tumbada debajo de mí en la cama, lloriqueando, y se toca a sí misma, pero se me pone blanda casi al instante, de hecho durante el momento en que me corro, pero si lo dejo se pondrá furiosa, de modo que sujeto la base del condón y la trabajo con el dedo. Después de estar allí tumbados, uno al lado del otro pero separados, como unos veinte minutos, con Curney lamentándose de Luis y de las tablas para carne tan antiguas y la que será de plata de ley y la fuente metálica que se olvidó en Harris, trata de chupármela. Quiero volver a follar contigo, le digo, pero no me gusta ponerme un condón porque no noto nada. Y ella me dice tranquilamente apartando la boca de mi arrugada polla y mirándome, si no lo usas tampoco vas a sentir nada. Reunión de negocios «Jean, mi secretaria, que está enamorada de mí, entra en mi despacho sin llamar, anunciando que tengo que asistir a una importantísima reunión empresarial a las once. Estoy sentado a mi mesa de despacho para en con la parte de arriba de cristal, mirando mi monitor con las riman puestas, masticando Prin, con resaca después de un pasón de coca que empezó de modo bastante inocente la noche pasada en Shout, con Charles Hamilton, Andrew Spencer y Chris Stafford, y luego continuó en el Princeton Club. Progresó en Barcadia y terminó en Els hacia las tres y media», y aunque esta mañana, mientras me bañaba, tomando un Bloody Mary de Stolly, puede que tras cuatro horas de sueño, sudando y sin soñar, he recordado que tenía esta reunión, parece que me olvidé de ella en el taxi que me trajo. Jean lleva una chaqueta de seda roja, una camisa de crochet con vivo de rayón, zapatos de ante rojos con lazos de raso de Susan Mary Warren Edwards y pendientes de plata dorada de Robert Lee Morris. Se queda ahí, delante de mí, ignorando mi malestar, con un informe en la mano». Después de hacer como que la ignoro durante cerca de un minuto, por fin me quito las gafas de sol y me aclaro la voz. «Muy bien. ¿Algo más, Jean?» vas de Mr. Gruñón?» «Sonríe, coloca tímidamente el informe encima de mi mesa y se queda ahí esperando. ¿Qué? ¿Que la divierta con anécdotas de ayer por la noche?» «Sí. Pareces tonta. Claro que hoy voy de Mr. Gruñón. Digo si siseando y cojo el informe y lo meto en el cajón de arriba de la mesa. Me mira sin entender y con aspecto de evidente abatimiento dice... «Ha llamado Ted Madison y también James Baker». «Quieren verte en flutis a las seis». Suspiro mirándola. «Bien, ¿y qué harías tú?». Se ríe nerviosa si moverse ahí con los ojos muy abiertos. «No estoy segura». «Jean, me levanto para llevarla afuera del despacho». «¿Qué dirías tú?». «Tarda un poco, pero al fin asustada, aventura. ¿Limitarme a decir que no?». «Pues limítate a decir que no». Asiento, la empujo afuera y cierro de un portazo». Antes de dejar mi despacho para la reunión tomo dos vale con Perrier y luego me aplico una crema limpiadora en la cara con unos algodones y después un hidratante. Llevo un traje de tweed y una camisa de algodón a rayas, ambas cosas de Yves Saint Laurent, y una corbata de seda de Armani y unos zapatos negros nuevos de Ferragamo. Me lavo los dientes y cuando me sueno la nariz, espesos hilillos de sangre y mocos manchan un pañuelo de cuarenta y cinco dólares de Hermès, que por desgracia no era un regalo. Pero tomo cerca de veinte litros de Evian al día y voy al salón de bronceado con regularidad, así que una noche de juerga no ha afectado la suavidad de mi piel, ni su tono de color. Mi cutis todavía es excelente. Tres gotas de visine me aclaran los ojos. Una bolsa de hielo elimina las ojeras, todo lo cual lleva a esto. Me siento hecho una mierda, pero tengo un aspecto excelente. También soy el primero que llega a la sala de juntas. Luis Carruthers me sigue como un perrillo faldero un segundo después y ocupa el asiento junto al mío, lo que significa que voy a tener que quitarme el Walkman». Lleva una chaqueta de sport de lana a cuadros, pantalones de lana, una camisa de algodón de Hugo Boss y corbata escocesa, los pantalones, me parece, de Brooks Brothers. Se pone a hablar de un restaurante de Phoenix, el Profiteers, del que me interesa saber, pero no a través de Luis Carruthers Sin embargo, he tomado diez miligramos de Valium y por ese motivo me las arreglo para aguantarle. En el programa de Patty Winters de esta mañana han salido unos descendientes de unos miembros del partido Donner. «Los clientes eran unos paletos totales, algo predecible», está diciendo Luis. Querían llevarse a una representación de un grupo local de Les Miserables que ya he visto en Londres, pero... —¿Tuviste problemas para reservar mesa en Profiteers? —preguntó cortándole. —No, ninguno en absoluto —dice. Cenamos tarde. —¿Qué tomaste? —preguntó. Tomé las hortas escalfadas, la lota y la tarta de nuez. —Me dijeron que la lota es buena allí —murmuró pensativo. El cliente tomó el budín blanc, el pollo asado y el pastel de queso. —Dice. —¿Pastel de queso? digo confuso ante esos platos tan vulgares qué salsa o qué fruta acompañaban al pollo asado de qué forma estaba cortado de ninguna Patrick dice él también confuso solo era pollo asado y el pastel de queso de qué sabor era estaba caliente preguntó era pastel de queso ricota era queso de cabra llevaba flores o cilantro como acompañamiento solo era un pastel de queso normal dice y luego Patrick está sudando qué tomó la chica pregunto ignorándole «La que iba con el cliente». «Bueno, tomó la ensalada campestre, las vieiras y la tarta de limón», dice Luis. «¿Las vieiras eran a la plancha? ¿O era un sashimi de vieiras o un ceviche?», preguntó. «¿O estaban gratinadas?». «No, Patrick», dice Luis. «Estaban asadas». La sala de juntas está en silencio mientras considero eso, pensando en ello antes de preguntar finalmente. «¿Qué es asadas, Luis?». «No estoy seguro», dice él. «Creo que se necesita una sartén». «¿Y el vino?», preguntó «Un soviñón Blanc del 85», dice. «Jordan, dos botellas». «¿Y el coche?», preguntó. «¿Alquilaste un coche mientras estabas en Phoenix?». «Un BMW», sonríe. «Deportivo, negro». «Maravilloso», murmuró recordando la noche pasada, y cómo me sentí completamente perdido en un retrete de Nels, echaba espuma por la boca y en lo único en que podía pensar era en insectos, en montones de insectos, y en perseguir palomas, echaba espuma por la boca y perseguía palomas. Phoenix. «Janet Lake era de Phoenix». Me atasco, luego continúo. La cosieron a puñaladas en la ducha. Una escena decepcionante. Hago una pausa. La sangre parecía falsa. «Oye, Patrick», dice Luis apretándome su pañuelo contra la mano. Cierro los dedos con fuerza, pero se relajan al tocarme Luis. «Dybel y yo vamos a comer la semana que viene en el Yale Club. ¿Te gustaría unirte a nosotros?» «Claro», Pienso en las piernas de Curney abiertas delante de mi cara, y cuando vuelvo a mirar a Luis, durante un breve momento su cabeza me parece una vagina parlante, lo que me quita el miedo y me impulsa a decir algo mientras me seco el sudor de la frente. Llevas un traje muy bonito, Luis, lo último que se me podría ocurrir. Él baja la vista como si estuviera aturdido, y luego se ruboriza avergonzado y me toca la solapa. Gracias, Pat, también tú tienes un aspecto estupendo, como de costumbre y cuando estira la mano para tocarme la corbata, se la cojo antes de que sus dedos lleguen a ella y le digo, tu cumplido ha sido suficiente. Reed Thompson entra llevando una chaqueta cruzada de lana lisa con cuatro botones y una camisa de algodón a rayas y una corbata de seda, todo armani, además de unos calcetines de algodón azules de Interwover, un tanto torteras, y unos zapatos de ferragamo que parecen idénticos a los míos, con un ejemplar del Wall Street Journal sujeto en una mano muy cuidada y un abrigo de tuit Bill Caselman doblado descuidadamente en el otro brazo saluda con la cabeza y se sienta frente a nosotros. Poco después, entra Todd Broderick, que lleva un traje cruzado de lana a rayas, con seis botones y una camisa a rayas anchas, y una corbata de seda, todo de polo, además de un llamativo pañuelo de bolsillo de lino, que estoy casi seguro de que también es de polo. McDermott entra después, con un ejemplar de esta semana de la revista New York y el Financial Times de esta mañana. Lleva unas gafas nuevas sin graduar, de Oliver Peoples, con montura de madera de secoya un traje blanco y negro de espiguilla, sin cruzar, con solapas en forma de V, una camisa de algodón a rayas con cuello volado y una corbata de seda con dibujo escocés, todo ello diseñado y realizado por John Rail. Sonrío alzando las cejas a McDermott, que ocupa oscamente el asiento junto al mío. Suspira, abre el periódico y se pone a leer en silencio. Como no ha dicho ni hola ni buenos días, puedo asegurar que está jodido y sospecho que por algo que tiene que ver conmigo. Por fin, Notando que Luis está a punto de preguntar algo, me vuelvo hacia McDermott. «Oye, McDermott, ¿qué te pasa?» sonrío sin ganas. «¿Había mucha cola para el Starmaster esta mañana? ¿Quién ha dicho que pasa algo?» pregunta sorbiendo por la nariz mientras pasa las páginas del Financial Times. «Oye», le digo, inclinándome hacia él, «ya te pedí disculpas por lo que te grité sobre la pizza la otra noche en Pastels». «¿Quién ha dicho que sea por eso?» pregunta muy tenso. «Creía que ya lo habíamos aclarado». —susurro, agarrando el brazo de su butaca y sonriendo hacia Thompson. —Lamento haber dicho eso de las pizzas de Pastels. ¿Satisfecho? —¿Quién ha dicho que sea por eso? —vuelve a preguntar. —¿Entonces por qué es McDermott? —susurro, notando movimiento detrás de mí. —Cuento hasta tres, y luego me vuelvo cogiendo a Luis inclinado hacia mí, tratando de escuchar. Sabe que le he cogido y se deja caer lentamente en su butaca culpable. Macdermot esto es absurdo —susurro. —No puedes estar enfadado conmigo porque opino que las pizzas de Pastels son secas. «¿Que se cuartean?» dice, fulminándome con la mirada. «Lo que dijiste exactamente fue que eran secas y se cuarteaban». «Lo siento», digo, «pero tengo razón, así son. Leíste la reseña del Times, ¿a que sí?» «Mira». Busca en el bolsillo y me tiende la fotocopia de un artículo. Solo te quería demostrar que estás equivocado. Lee esto». «¿De qué se trata?» pregunto abriendo la página plegada. «¿Es un artículo sobre tu héroe, Donald Trump?» dice McDermott sonriendo maliciosamente. «¿Seguro que lo es?» digo con aprensión. —¿Por qué nunca le veo? —me preguntó. —¿Y...? McDermott ojea el artículo y señala con un dedo acusador el párrafo de abajo. —¿Dónde cree Donald Trump que sirve la mejor pizza de Manhattan? —Déjame que lo lea. Digo suspirando y e indicándole con un gesto de que se aparte. —Podrías estar confundido. —Vaya foto tan espantosa. —Bateman, mira, lo he subrayado —dice él. —Hago como que leo el jodido artículo, pero me estoy enfadando de verdad, y tengo que devolvérselo a McDermott y preguntarle totalmente hundido. —¿Y qué? «¿Qué quieres dar a entender con esto? ¿Qué estás tratando de decirme, Macdermot. ¿Y ahora qué piensas de la pizza de Pastels, Bateman?» Pregunta afectadamente. «Bueno», digo yo eligiendo las palabras con mucho cuidado, «pienso que tengo que volver a probar esa pizza». Lo estoy diciendo con los dientes apretados. «Lo único que quiero dejar sentado es que la última vez que estuve allí la pizza estaba... ¿seca y cuarteada?» Propone Macdermot. «Sí», me encojo de hombros. «Cuarteada». «Vaya, vaya», Macdermot sonríe triunfante. «Oye, si a Donnie le gusta la pizza de pastels...» Empiezo odiando tener que admitir esto delante de MacDermot y suspiro y añado casi ininteligiblemente «también me gusta a mí». MacDermot lanza un grito de alegría. «Cuento tres corbatas de crepe de seda, una corbata de seda y satén de Versace, dos corbatas anchas de seda, una corbata de seda de Kenzo, dos corbatas a cuadros de seda... Los aromas de Sherius y Toscani y Armani y Obsession y Polo y Grey y Flannel e incluso de Antaeus se mezclan imponiéndose unos a otros al desprenderse de los trajes al aire, formando una extraña combinación, un perfume frío, mareante. «Pero no me disculpo», le advierto a McDermott. «Ya te has disculpado, Bateman», dice él. Entra Pollowen llevando una chaqueta de cachemira de sport con un solo botón, unos pantalones tropicales de franela, una camisa de cuello alto de Ronaldus Shamask, pero lo que de verdad me impresiona es la corbata, de audaces rayas azules y negras y amarillas, de Andrew Fetza para Sansarra. Carruthers también se excita y se inclina sobre mi butaca y pregunta si es que le he escuchado correctamente. ¿Crees que lleva un suspensor a juego con esa cosa? Como no respondo, se echa hacia atrás, abre un Sports Illustrated que está en medio de la mesa, y tarareando para sí mismo se pone a leer un artículo sobre los submarinistas olímpicos. «Hola, Halberstam», dice Owen al pasar. «Hola, Owen», digo yo, admirando el modo en que lleva cortado y peinado hacia atrás el pelo, con una parte tan lisa y puntiaguda que «me deja destrozado» y hace que tome nota mental para preguntarle dónde compra los productos para el cuidado del pelo, qué tipo de espuma usa, aunque supongo, después de calibrar todas las posibilidades, que es 10X. Entra Greg McBride y se detiene junto a mi butaca. «¿Has visto el programa de la Winters de esta mañana? Tremendo, una orgía total». Y nos damos una palmada en la mano antes de que le ocupe un asiento entre Dybel y Lloyd. Sabe Dios de dónde vienen. Kevin Forrest, que entra con Charles Murphy, dice «Tengo estropeado el contestador, me lo jodeó Felicia». Ni siquiera presto atención a lo que llevan puesto, pero me sorprendo mirando los gemelos de Murphy, modelo exclusivo con un búho con ojos azules de cristal. En el videoclub, luego en Dagostinos. Paseo por VideoVisions, el videoclub próximo a mi apartamento del Upper West Side, tomando una lata de Diet Pepsi, mientras la nueva cinta de Christopher Cross atruena por los auriculares de mi Walkman Sony. Al salir de la oficina he jugado al squash con Montgomery, luego me han dado un masaje siatsu y me he reunido con Jesse Lloyd, Jamie Conway y Kevin Forrest para tomar unas copas en Rusty's en la calle 73. Esta noche llevo un abrigo nuevo de lana de un garo uomo parís, y en la mano un attaché de Bottega veneta y un paraguas de George Gaspar. El videoclub está más lleno de gente que de costumbre. Hay muchas parejas haciendo cola para alquilar reformatorio de travestis o el coño de ginger sin ningún aspecto de sentir vergüenza o incomodidad. «Además, ya me he tropezado en la sección de terror con Robert Ayle, del First Boston, o al menos creo que era Robert Hale, ha murmurado «Hola MacDonald», al pasar junto a mí, con «Viernes 13, séptima parte», y un documental sobre abortos en lo que me he fijado que eran unas manos muy bien cuidadas, a las que echaba a perder lo que me ha parecido un Rolex de oro de imitación. «Como la pornografía está descartada, me detengo en la sección de comedias y, notándome confuso, me decido por una película de Woody Allen, pero todavía no estoy satisfecho. Quiero algo más». Paso por delante de la sección de musicales rock, nada, luego me encuentro en la de comedias de terror, lo mismo, y de repente sufro un ataque de ansiedad poco intenso. Hay demasiadas jodidas películas para elegir. Me agacho detrás de un cartel que anuncia la nueva comedia de Dan Aykroyd y tomo dos volumes de 5 miligramos, que me trago con la Diet Pepsi. Luego, casi por rutina, extiendo la mano para coger doble cuerpo, una película que he alquilado treinta y siete veces, y me dirijo al mostrador donde tengo que esperar veinte minutos para que me atienda una chica estúpida. Pesa tres kilos de más, tiene el pelo seco y enredado. De hecho, lleva un indescriptible jersey enorme. Sin la menor duda, no es de diseño. Probablemente para disimular el hecho de que no tiene tetas, aunque tiene unos ojos bonitos. ¿Para qué coño? Por fin me toca a mí. Le tiendo las cajas vacías. ¿Eso es todo? Pregunta cogiendo mi tarjeta de socio. Llevo unos guantes negros Mario Valentino. Ser socio de Video Vision solo me cuesta doscientos cincuenta dólares al año. ¿Tienen alguna película de Jamie Gertz? —Le pregunto tratando de establecer contacto visual. —¿Cómo? —pregunta distraída. —¿Películas en las que salga Jamie Gertz? —¿Quién? —escribe algo con el teclado del ordenador y luego dice sin mirarme. —¿Cuántos días? —Tres —digo yo. ¿No sabe quién es Jamie Gertz? —Creo que no. De hecho, la chica suspira. —¡Jamie Gertz! —digo, es una actriz. —Me parece que no sé lo que me quiere decir. Replica en un tono que sugiere que estoy molestándola, pero, bueno, trabaja en un videoclub. Y como en esos establecimientos hay tal demanda de profesionales altamente cualificados, su comportamiento rastrero es completamente razonable. ¿O no? La de cosas que le podría hacer a esta chica con un martillo. Las palabras que podría grabarle en el cuerpo con un punzón para el hielo. Le da al chico que tiene detrás mis cajas, y hago como que no me doy cuenta de la reacción de terror de este al reconocerme después de mirar la caja de doble cuerpo, y el chico se dirige, muy diligente, a una especie de cripta del fondo de la tienda a por las películas. Seguro que la conoce. «Digo yo, todo bondal. Salen los anuncios de Diet Pepsi ya sabe cuáles». «La verdad es que no», dice ella en un tono monótono que casi me deja seco. Teclea los títulos de las películas y luego mi número de socio en el ordenador. «Me gusta mucho esa parte de doble cuerpo, es la que a la mujer de la película, bueno, la atraviesan con una taladradora eléctrica, es lo mejor», digo casi jadeando. «Parece que, en este preciso momento y de repente, en el videoclub hace mucho calor, y después de murmurar «¡Oh, Dios mío, para mí mismo», Pongo la mano enguantada encima del mostrador para que me deje de temblar, y la sangre sale disparada hasta el techo. Respiro a fondo, y mientras digo esto la cabeza se me pone a sentir por su cuenta, y no dejo de tragar saliva pensando «tengo que verle los zapatos». Y del modo más disimulado posible trato de mirar por encima del mostrador para comprobar qué tipo de zapatos lleva, pero me pone furioso que solo sean unas zapatillas deportivas, y no Key Swiss ni Tretorn, ni Adidas, ni Reebok, sino unas muy baratas» firme aquí. La chica me tiende las cintas sin siquiera mirarme negándose a reconocer que sabe quién soy, y respirando y exhalando con fuerza se dirige a los siguientes en la cola, una pareja con un bebé. De vuelta a mi apartamento me paro en Dagostinos, donde para cenar compro dos botellas grandes de Perrier, un pack de seis botellas de Coca-Cola Classic, una cabeza de arugula, cinco kiwis de tamaño medio, un frasco de vinagre balsámico al estragón, una lata de creme fresh, una caja de tapas para el microondas, una caja de tofu y una tableta de chocolate blanco que cojo en la caja. Una vez fuera ignoro al mendigo que holgazanea debajo del cartel de Les Miserables y tiene un letrero en la mano que dice «Estoy sin trabajo, tengo hambre y no tengo dinero, por favor, ayúdenme», cuyos ojos lloran después de hacerle el truco del dólar y el mendigo y decirle «Podría hacer el favor de afeitarse». Mis ojos, casi guiados por radar, enfocan un Lamborghini Countach rojo aparcado junto a la acera, que resplandece bajo las farolas de la calle» y tengo que detenerme, pues el Valium me está haciendo efecto, lo que motiva que se borre todo lo demás. El mendigo que llora, los niños negros pasados de crack que bailan rap junto al enorme aparato de radio que atruena, las bandadas de palomas que revolotean por encima buscando un sitio donde pasar la noche, las sirenas de las ambulancias, las bocinas de los taxis, la chica de aspecto decente con un vestido de Betsy Johnson... Todo eso se desvanece, y en lo que parece como el lapso temporal en el que se saca una fotografía, pero a cámara lenta, como en una película, el sol se pone la ciudad queda a oscuras y lo único que veo es el Lamborghini rojo y lo único que oigo es mi constante y firme respiración. Todavía sigo parado, babeando, delante de la tienda, mirando, unos minutos después, no sé cuántos. Tratamiento facial. Salgo de la oficina a las cuatro y media, me dirijo a Exclusive, donde hago ejercicios con pesas durante una hora, luego atravieso el parque en taxi hasta allí os en el Pier Hotel, para que me hagan un tratamiento facial, la manicura y, si el tiempo lo permite, la pedicura. Estoy tumbado en la mesa de una de las salas privadas esperando a Elga, la especialista en piel, para que me haga un tratamiento facial. Mi camisa de Brooks Brothers y mi traje de Gary Canderson están colgados en el armario. Mis mocasines testón y descansan en el suelo, con unos calcetines de treinta dólares de Barnes metidos dentro, y la única prenda de vestir que llevo puesta son unos calzones de boxeador de setenta dólares de com de gaxon. La bata que tengo que ponerme ya en el suelo junto a la ducha, pues quiero que Elga se fije en mi cuerpo, en mi pecho, que vea lo tremendos que se me han puesto los abdominales desde la última vez que estuve aquí, aunque ella es mucho mayor que yo, puede que tenga treinta o treinta y cinco años, y no hay modo que pueda llegar a follármela. Estoy tomando una Diet Pepsi que Mario, el ayudante, me ha traído, con hielo frappé en un vaso, que he pedido pero no quiero. Cojo el post de hoy de un revistero de cristal Smithley-Watson y examino la columna de cotilleos. Luego me fijo en un artículo sobre las recientes apariciones de esas criaturas que parecen en parte pájaros, en parte roedores, esencialmente palomas con cabeza y rabo de rata, que descubrieron en el centro de Harlem y que ahora se están trasladando hacia el centro de la ciudad. Una foto muy mala de una de esas cosas acompaña el artículo, pero los expertos, nos asegura el Post, están casi seguros de que esta nueva camada es una falsificación. Como de costumbre, esto no me quita el miedo. Y me llena de un terror indescriptible el que alguien haya dedicado su tiempo y energía a pensar esto. Voy a trucar una fotografía y a hacer un trabajo de mierda, pues la cosa parece un jodido come cocos, y a mandarla al Post. Luego el Post decide ocuparse del asunto, después de reuniones, debates, tentaciones en el último minuto de cancelar todo el asunto, publicar la fotografía, hacer que alguien escriba sobre ella, y entrevista a los expertos, y publique finalmente el artículo en la página 3 de la edición de hoy, y consiga que hablen de ella durante los centenares de miles de comidas que tienen lugar en la ciudad. Cierro el periódico y me tumbo agotado. La puerta de la sala privada se abre y una chica a la que no he visto anteriormente entra, y con los ojos semicerrados puedo ver que es joven, italiana, de aspecto estupendo, sonríe, se sienta en una silla a mis pies e inicia la pedicura. Apaga la luz del techo, y exceptuadas unas luces halógenas estratégicamente situadas que me iluminan pies, manos y cara, la sala queda oscura, oscuras, haciendo imposible saber qué cuerpo tiene la chica. Solo permiten distinguir que lleva unos botines de ante gris y piel negra de Mott Fryson, el programa de Patty Winter de esta mañana era sobre los ovnis que matan. Llega Elga. «Mr. Bateman», dice Elga, «¿qué tal está?» «Muy bien, Elga», digo, tensando los músculos de estómago y pecho. «Tengo los ojos cerrados», de un modo que parece que es algo casual, como si los músculos actuaran por su cuenta y yo no pudiera evitarlo. Pero Elga se pone suavemente la bata por encima del palpitante pecho y la abrocha, simulando ignorar las ondulaciones de debajo de la piel bronceada. «¿Ha vuelto muy pronto?», dice «Estuve hace dos días», digo, confuso. «Lo sé, pero...» Vacila mientras se lava las manos en el lavabo. «No importa». «Oiga, Elga, digo. «¿Qué, Mr. Bateman? Al entrar aquí, me he fijado en un par de mocasines de hombre con borlas doradas de Bird of Goodman, esperando a que los limpiaran a la puerta de la sala de al lado. ¿A quién pertenecen?» Pregunto. «Son de Mr. Erlanger», dice ella. «¿Mr. Erlanger, de Lemans? No, Mr. Erlanger, de Solomon Brothers», dice. Le he contado que me apetece llevar una gran cara sonriente de Smiley y luego poner en el CD la versión de Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin y luego coger a una chica y a un perro, un coli, un chow -cho, un sharpay, la verdad es que no importa, y conectarlos a un aparato de transfusiones y cambiarles la sangre, ya sabe, la del perro pasársela a la tía buena y viceversa, ¿nunca se lo he contado? Mientras estoy hablando, oigo que la chica que se ocupa de mis pies hará una de las canciones de Les Miserables, y luego Elga me pasa un algodón húmedo por la nariz, inclinándose sobre mi cara para examinarme los poros. Me río como un maníaco, luego respiro a fondo y me toco el pecho, esperando que el corazón esté latiendo rápida e impacientemente, pero no noto nada. «¡Ch, Mr. Bateman!», dice Elga pasándome una esponja vegetal caliente por la cara que hace que la piel me pique y luego quede fría. «Relájese». «De acuerdo», digo, «me relajaré». —Oh, Mr. Bateman —murmura Elga, ¿tiene usted un cutis tan estupendo? ¿Cuántos años tiene? Si no le importa que se lo pregunte. —Tengo veintiséis. Ah, es por eso. ¿Es tan limpio, tan suave? Suspira. Relájese. Me abandono cerrando los ojos mientras una versión en música ambiental de Don't Worry Baby elimina todos los malos pensamientos y me pongo a pensar solo en cosas agradables. La mesa que he reservado para cenar esta noche con la novia de Marcus Halberstam, Cecilia Wagner, el puré de nabos del Union Square Café, cuando esquiaba bajando la Buttermilk Mountain en Aspen, las navidades pasadas, el nuevo disco compacto de Hugh Lewis and the News, camisas de Ike Buhar, de Joseph About, de Ralph Lauren, guapísimas tías buenas comiéndose el coño y el culo unas a otras bajo desagradables luces de vídeo, cargamentos de argura y cilantro, mi bronceado, el aspecto que tienen los músculos de mi espalda cuando las luces de mi cuarto de baño los iluminan, desde el ángulo adecuado, las manos de Helga acariciándome la lisa piel de la cara, extendiendo cremas y lociones y tónicos y susurrando admirada, Oh, Mr. Bateman, tiene usted una cara tan limpia, tan suave, tan limpia, el hecho de que no vivo en un remolque, en el parque, ni trabajo en una bolera, ni voy a los partidos de hockey ni como costillas asadas, el aspecto del edificio ATT a medianoche, solo a medianoche, Jenny entra e inicia la manicura, primero cortando y limando las uñas, luego cepillándolas con un disco de lija para suavizar los bordes que queden. La próxima vez prefiero que me las deje un poco más largas, Jenny, le advierto. Sin decir nada, las frota con cremosa la norina caliente, luego me seca las manos y usa un hidratante de cutículas, luego quita todas las cutículas mientras limpia las uñas por debajo con un algodón sujeto a un palito. Un vibrador caliente me masajea la mano y el antebrazo. Me pulimentan las uñas con una gamuza y luego con loción especial. Cita con Evelyn Evelyn llama por mi tercera línea telefónica y no voy a descolgar pero como utilizo la segunda línea para saber si Bullock, el maître del Davis Francois, un nuevo restaurante de Central Park South, puede conseguirme mesa para esta noche, de modo que Courney, a la que tengo por la primera línea, y yo podamos cenar, lo descuelgo con la esperanza de que sean los de la tintorería. Pero no, es Evelyn, y aunque la verdad es que no me parece bien hacerle esto a Courtney, respondo a su llamada. Le digo a Evelyn que estoy hablando por la otra línea con mi preparador físico privado. Luego le digo a Courtney que tengo que responder a una llamada de Paul Owen y que me veré con ella en Turtles a las ocho, y luego dejo de hablar con Bullock el metre. Evelyn se ha instalado en el Carlisle, pues a la mujer que vive en la casa contigo a la suya la encontraron muerta ayer por la noche, decapitada, y por esto está tan trastornada. Esta mañana no ha podido ir a la oficina, y ha pasado la tarde tranquilizándose mientras le hacían un tratamiento facial en Elizabeth Arden. Me ruega que cenemos juntos esta noche, y luego dice... —¿Antes de que yo pueda inventar una mentira plausible, una excusa aceptable? ¿Dónde estuviste tú ayer por la noche, Patrick? Hago una pausa. —¿Por qué? ¿Dónde estuviste tú? —pregunto mientras bebo un litro de Evian todavía ligeramente sudoroso después de los ejercicios de esta tarde en el gimnasio. —Discutiendo con el conserje del Carlyle —dice ella con una voz que me suena a fastidio—, pero ahora dime dónde estuviste tú, Patrick. —¿Por qué discutiste con él? —pregunto. —Patrick —dice ella en tono apremiante—. —¿Aquí sigo? —digo al cabo de un momento—. «Patrick, no importa, el teléfono de mi habitación no tiene dos líneas y no se puede mantener las llamadas», dice Evelyn. «¿Dónde estuviste tú?». «Estuve alquilando unos vídeos». Digo, contento dándome una palmada para celebrarlo con el teléfono inalámbrico sujeto en el cuello. «Quería que nos viésemos», dice lloriqueando con un tono de niña pequeña. «Estaba muy asustada. Todavía lo estoy. ¿No lo notas por mi voz?». «De hecho, suena muchas cosas». «No, Patrick, en serio, estoy totalmente aterrorizada», dice. «Estoy temblando. Tiemblo como una hoja». —Pregúntaselo a mí, a mi especialista facial. Ha dicho que estaba muy tensa. —Bien —digo yo—, ¿podríamos vernos de todos modos? —Querido, claro que sí —dice lloriqueando y luego se dirige a alguien que ha entrado en su suite. —Colóquelo allí junto a la ventana. No, aquella ventana. ¿Y puedes decirme dónde demonios está esa masajista? —Pero es que tengo la cabeza de tu vecina en mi congelador —digo bostezando y estirándome. —Oye, ¿cenamos? —¿Dónde? —¿Me estás escuchando? —A las ocho y media estamos sentados uno frente al otro, en barcadia Evelyn lleva una chaqueta de rayón de Anne Klein, una falda de crepe de lana, una blusa de seda de Bonwitz, unos pendientes antiguos de oro y agata de James Robinson, que cuestan aproximadamente unos cuatro mil dólares. Yo llevo un traje cruzado, una camisa de seda a rayas, una corbata estampada y zapatos de cuero, todo de Gianni Versace. No he cancelado la reserva que he hecho en Turtles ni le he dicho a Courney que no nos veríamos allí, de modo que probablemente aparecerá a las nueve menos diez, quedará completamente desconcertada y si hoy no ha tomado el hábil, probablemente se pondrá furiosa, y por eso, y no por la botella de cristal que Evelyn insiste en pedir y a la que luego añade «casis», me río con ganas. He pasado gran parte de la tarde comprándome regalos anticipados de Navidad, unas grandes tijeras en un drastor de cerca del City Hall, un abrecartas de Hamakers Slemmer, un cuchillo para el queso de Bloomingdale's que hace juego con la tabla para queso que Jean, mi secretaria, que está enamorada de mí, me ha dejado encima de la mesa del despacho antes de salir a comer, mientras yo estaba en una reunión. El programa de Patty Winters de esta mañana era sobre la posibilidad de una guerra nuclear, y según los expertos reunidos, las posibilidades de que tenga lugar el mes que viene son bastante altas. La cara de Evelyn me parece como de tiza. Tiene la boca pintada con un lápiz de labios púrpura que produce un efecto sorprendente, y me doy cuenta de que ha seguido el trasnochado consejo de Tim Price de dejar de usar la opción bronceadora. En vez de mencionarle esto y de que me aburra con estúpidas disculpas, le pregunto por la novia de Tim, Meredith, a la que Evelyn desprecia por motivos que nunca he tenido claros. Y debido a los rumores que corren sobre Curney y yo, Curney también está en la lista de personas que odia a Evelyn por motivos que están más claros. Pongo la mano sobre mi alargada copa de champán cuando la recelosa camarera, a petición de Evelyn, intenta añadir casís a mi cristal. «No, gracias», le digo. «Puede que después, en una copa aparte». «Agua fiestas», dice Evelyn riendo, luego olfatea. «Pero hueles bien. ¿Qué te has puesto, obsesión? Oye, ¿agua fiestas es obsesión?» «No», digo yo espantado. «Paul Sebastian». —Claro. Sonríe y termina su segunda copa. Parece mucho más animada, casi excitada, más de lo que uno esperaría de alguien a cuya vecina la decapitaron en cuestión de segundos, mientras todavía estaba consciente, con una sierra eléctrica. Los ojos de Evelyn brillan a la luz de las velas. Luego recuperan su gris pálido habitual. —¿Cómo está Meredith? —pregunto tratando de disimular mi falta de interés. —¡Oh, Dios mío! Está saliendo con Richard Cunningham —se lamenta Evelyn. —Él trabaja en el First Boston, ¿puedes creerlo? —Ya sabes —añado yo— y me iba a romper con ella. ¿Por qué? ¿Por el amor de Dios?
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.